0: Hello， 大家好，欢迎来到我的学习笔记，我是阿牛哥。Hello， 大家好，我是阿仁。呃，今天是一个比较特别的企划嘛，对不对？因为其实上一集三民主义出来了以后啊，网友热烈回响这样子对、啊。对啊，对啊，对啊，对,啊对。那我想说，我们就就一些概念稍微往深一点讲嘛
1: 。所以今天是一种公民许愿池的概念喽。嗯，
0: 对啊，因为其实这些概念，如果我们这样拍成影片的话，根本讲讲不清楚，而且字幕真的快烧到快疯掉，就为讲一讲可能好几十分钟这样子。那我们就一题一题来往下。好，那我们来
1: 看网友跟阿牛哥自己想要问什么问题吧、嗯
0: 。好，那我们就首先第一题啊，就是其实三民主义往往是一个党国思想，那也是一个合理化集权统治的手段还有标签。那这一这个话
1: 是怎么解释啊？哦，这个稍微讲一下三民主义在台湾应用的背
0: 景
1: 。嗯，哦，稍微简单推播一下，就是我们现在有在讲那个听历史。对，哎，就是听历史，其实之后会讲到三民主义为什么会变成合理化集权统治的手段，还有标签，在这里先对大家做一个粗浅的介绍、嗯。嗯，哦、嗯， okay, 三民主义其实在蒋介石成为了，哦，蒋中正，好、嗯，成为了中华民国的总统，正式总统哦，就是一九四五年抗日战争结束以后，嗯、成为中华民国的总统，他撤退来台湾复行世事以后，他就被相当程度度的修正。对，就是会出现很多的补数，嗯，那他还是以三民主义为一个基础的标签，但是他又去结合反共的思想，哦，所以他就变成了说，哦，因为我们国家是克尊国父一教，然后遵守三民主义为国家的精神，嗯，所以他就是说，你违反三民主义，或者说以三民主义作为一个口号，告诉你说，呃，你应该要遵守这样子的国家规则，你才是一个好国民，否则你就是要被抓去绿岛。<笑>对。对，所以他变成说，如果你说出违背三民主义的价值，他就可以安你入罪。嗯，然后甚至就是很多的政治犯就被以叛国的名义就被抓走，然后、哦、抓走，嗯、所以才会有什么警美人权园区这种神奇的、啊、绿岛人权园区、哦、这样子的东西出现哦。<笑>啊、所以它变成殖民者或统治者的符号。嗯。不管三民主义过去在大陆或孙中山本人怎么讲，那都不重要，因为重点是统治者把它视为一个工具。嗯、比如说，他对童子军的誓词里面，早期童子军的誓词说：“余愿克遵国父一教，遵守童子军规律，终身奉行下列三字：第一，立行忠孝仁爱信义和平之本训；终身为中华民国忠贞之国、嗯、第一条就这个。嗯、然后中国童子军歌说：“我们，我们。”我们是三民主义的少年兵，嗯，所以三民刚刚不
0: 是跳针是三次我们嘛？對,对对对，没有跳针，<笑>没有跳针，你自己<笑>自己去播 YouTube， 了。<笑>应该
1: 已经听不到这个版本了。嗯，对啊，至于为什么会听不到，就是因为后来结言以后发生了很多事情。嗯 ，OK， 这个我们之后。在其他的听历史的部分，我们会慢慢的讲。嗯、OK， 那所以说这些就成为他们去凝聚国足意识，甚至是控制青少年的手段。嗯，三民主义不再是三民主义，它成为一个口号，成为一个符号来象征爱国。嗯，而是去了他原本的精神。了解。哎、欸，我们常听到啊，民族、民权、民生是三民主义嘛，对不对？但是蒋中正版本，为什么是民有、民治、民想啊？哎、欸，应该不能说是。讲中正的版本啊，应该说《中华民国宪法》里面是“民有、民治、民想。对对。好，搞至国民党前党主席朱立伦还会给把三们主义给搞错，这样子。<笑>嗯。OK， 呃，我们现在讲“民有、民治、民想是一个怎样的东西哦？“民有、民治、民想是呃，源自林肯的盖茨堡宣言。当时南北战争的时候，最惨烈一场战争就是在盖茨堡。对。他有一段非常经典的一句话，就是说：“美国是一个 of the people, by the people, for the people 的 country。”嗯哦、oh. ，所以在当时孙中山在讨论三民主义的时候，他就把它翻译为民有、民治跟民享，嗯、并且说这个东西是跟三民主义这个进程是有对应的。他认为民主、民族对应民有，民权对应民治，民生对于民想
0: 。嗯
1: ，但是哦，孙中山并没有造成这个理论的冲突，对，因为民有、民治、民想其实是一个国家的精神，嗯，跟他的终极目标。嗯在《民报发刊词》里面，他有提到了欧美进化是约民族、约民权、约民生。对，所以代表一件事情，民族、民权、民生的这个进化过程是历史的进程。嗯，它是一个历史的阶段。先出现民族主义的兴起，嗯、然后民权主义兴起之后，民族主义恢复平稳，然为它变成一个文化了。对，民权主义变成一个文化的时候，民生主义就兴起，变成一个运动。对。它最后就会变成一个文化，所以民有、民治、民享就是这三者全部达到而有的目标的一个状态、嗯。嗯，所以民族、民权、民生的三民主义的论述，它是一个进程，它是一个国家发展的进程。嗯，而民有、民治、民享是完成这个国家发展进程以后的那个理想国家的目标。简单、嗯、
0: 来说，民族、民权、民生就是国家发展的进程，然后而民有、民治、民享就是国家的理想目标。对
1: 。就是借由先发展民族主义，而后发展民权主义，而达到民生主义，嗯，而达到有一个名有、名、治、名、想的好国家。对，反正就是不同的概念啊。但是这边要稍微补充一个重点，这是孙中山对欧美观察的结果，对，不代表中国会走这一套。嗯，好，这非常重要。三民主义是他观察欧美的结果。嗯，就一九零五年的《民报》发刊词，它的概念是这样。嗯，当然，很多人像底下的网友都会拿一九二三年跟一九二四年的文本哦，比如说《岳飞宣言》或者是《三民主义演讲》。嗯，我我觉得那也没有错。我就是说后来在二次革命或苏联成立以后。呃，孙中山的思想确实出现了一个蛮大的改变的。对，好，那我觉得那个我们会在第三集的时候会做更很深入的一个探讨，甚至也会再多拍一两集这样子的一个公民学，不然可
0: 能讲不完。对，可能会讲不完。對,對,對,对，因
1: 为因为因为三民主义演讲它的规这规模其实非常的庞大了。嗯，好，所以我们可能会花更多的时间去做这样子的补充跟论述。對,對,對,对，好。什么是立宪政法治的国家、啊？这
0: 个大家不知道听不听得懂
1: ？OK， 这个应该是我们在影片里面在讲那个民权主义的时候嘛。对 ，OK， 在过去西方的政治里面，呃，主要是靠两大系统在为，一个是贵族，嗯，一个是教会嘛。对，那其实领主对于他底下的人民是有一定的程度的管辖权的。对，他是靠阶级跟关系，甚至是宗教去建构他的社会体系。嗯，他没有一个。呃，比较明确的法律，嗯，那所以说英国的大宪章就会非常的重要，而宪章等于是人民跟政府签订的一个契约，嗯，作为国家施政的纲领，被视为是英国宪政的基础，嗯，那法国大革命呢，就是他们一次把这个国家翻掉了，嗯，他一次把贵族翻掉了，嗯、对，所以他们重新设立了一个宪法，那所以他们就是以宪法为基础建立法治。哦，比如马马霍瓦的《拿破仑法典》其实也是在这样的精神下出现的东西。嗯，所以宪政成为一个如上帝般的存在。嗯，就是纵使是国王
0: ，也要遵守，也
1: 要遵守宪法。
0: 嗯
1: ，哦，所以渐渐许多的立宪国家就开始出现。嗯，哦，像美国宪法为什么被视为重要？因为美国是第一个依照启蒙运动思想的概念所建构的社会体制。嗯，所以美国宪法被视为跟圣经一样的存在。所以那个美国总统离任都要按，要么按圣经<的>，要么要么就是要对着美国宪法，对，遵守宪法的规定，否则会受到最严厉之制裁嘛。嗯，所以就知道宪法其实它就被奉为跟上帝一样的存在。对，那、啊、这也促成了现在的法法律的基础。所以宪政法律是在谈民权主义，或在谈民主，或谈现代政治里面非常重要的一个阶段。嗯，跟一个象征。所以去执行宪政，去遵守宪政，就变成法治的国家嘛？是这样子吗？就是以宪政为基础去制定法律，以其来治理跟管理国家，那就是一个有宪政跟法治的国家。而那个宪政是很难修订的，嗯,嗯，是吧？就跟台湾现在修宪门槛世界高一样。哎<笑>、欸，还有一个问题啊，是哎，孙、欸、中山真的有在
0: 做事吗？他不是去海外宣扬宣扬就没事了吗
1: ？呃、欸，这个我下一集会提到，但是我这边可以稍微讲一点。嗯，大家去思考一个问题：打仗这件事情，筹募资就是也要有人去做后勤工作，对啊。那你国内都被禁了，你是不是要有海外的资源。对，比如说郑成功要打仗，他打输了，他是要退到台湾来，嗯嗯，嗯他要靠他的贸易网络，让他可以恢复兵力，他才可以再去北伐。对啊，对对对对。